0: 如果我今天突然穿越到大概两三年前，然后跟我自己说：“哎、欸，我跟你一起录音的话，我真的会一定会吓死。<笑>”因为我大概从好几年前就是在 PPT 上面看你的文章。<笑>是，我先自我介绍一下，我是尤尚杰
1: ，我是玛雅人，欢迎收听《解锁地球》。
0: 你之前应该常常被称为 PPT 名人这样，可是我觉得现在要讲你是 PPT 名人的话，好像又太少。你现在已经出现在各种地方，说方格子名人啊 ，PPT 名人啊，人啊<是>或者是泛科学名人之类的，就是各种名人这样。所以你当初是怎么样，就是成为玛雅人
1: ？嗯，其实成为玛雅人这件事情，我也蛮常跟大家分享的，只<對>是因为我自己个人的兴趣嘛。我从很小的时候就对玛雅文化非常有兴趣。所以自然而然的就会开始出现那种认同上的混淆。哎
0: <笑>、欸，可是你从小怎么样对玛雅文化有兴趣啊
1: ？我就是看书啊，因为我其实是一个爱看书的小孩，所以我就看了一些介绍古文明的书，然后其中有一次就读到一本介绍玛雅文化的杂志，然后就爱上了这个玛雅文化。哎
0: 、欸，可是古介绍古文明的话应该有很多啊，譬如说像阿兹特克也是古文明啊，嗯、埃及也是古文明、啊。可是你觉得玛雅特别的点是什么？玛雅人特别的点哦
1: ，我觉得很多人被玛雅人吸引，玛雅文化吸引，都是因为他觉得玛雅文化很神秘，嗯,嗯
0: ，然后
1: 在丛林里面，然后很符合我们想象中的那种探险啊，呃，神秘啊，会有性命危险啊的那一种文化跟探险的元素嘛，對對對對所以玛雅文化就会很受到大家的那个喜爱，就是这样
0: 。对，我发现那种像好莱坞电影啊这种丛林探险的。主题电影都不知道有千百部这样，<對>而且从小就看到大，对啊，所以从小就觉得说，哎、欸，玛雅这个这个地方好像改起来是随时充满了什么宝藏啊、冒险啊，或者什么丛林猛兽之
1: 类的。<笑>没有错啦，因为其实你也很少可以在丛林里面找到一个古文化。那比较相似的，可能例如说呃柬埔寨的哦对，文化对，然后或者是就是我们玛雅比较能够在丛林里面看到这样子。
0: 哎、欸，可是你从小对玛雅有兴趣之后啊，你要怎么？自学玛雅的东西、啊，因为玛雅样来讲在台湾应该没有什么系统性的地方可以学这些知识
1: 。没有错，因为台湾其实这个方面的资料还蛮少的，所以对我来说，在很小的时候，英文还没有那么好的时候，我通常都是去搜索跟中文有关的资料，而且我会很努力的把。只要有提到一两句玛雅，或甚至是两三句玛雅，或者是几页，然后我就会把那本书啊，或者是那个资料买回家
0: 。哦，所以你只要看到关键字就立刻买，对不对？对，所以要赚你的钱其实蛮容易。是没错，
1: 很多人都说超简单，就是你我，比如说我只要在铅笔上印个玛雅文化的东西，然后就可以立刻买呀，就就会啊，那我买。了。你妈应该很傻眼吧？你买这东西干嘛？有啊，他们都觉得超傻眼的，他说这里下面米给啊，然后他们因为都不太懂这些东西，对，所以他们就觉得买。这个干嘛？这个有人在看吗？对，那
0: 可是你小时候你，你你爸妈了解你这个这个兴趣吗？还是他觉得你这专门喜欢钻研一些古怪东西这样
1: ？他们都觉得没有关系啦，反正就是因为我就是爱看书嘛，他就看,看书没坏处，他对我来说。嗯我呈现在他们前面的样貌，就是我在看书
0: 。哦，所以看起来一副很乖的样子。
1: 对，就是就是我在看一些奇怪的书啊，<笑>他就觉得也没关系，好像也不是什么，例如说什么蜡笔小新，我小时候最可怕的书，<笑>因为我爸妈就觉得那个很可怕，邪魔歪道。对，然后什么灌篮高手，因为他觉得，所以看玛雅文化很暴力，这样比看漫画好是是。对对对，然后就看到我都是在看那个什么很多字的那种书啊，嗯、介绍一些历史啊，他就觉得哦好像还不错啦，没有怎样。
0: 哎、欸，不过到那个时候为止啊，你应该都算是就是自学玛雅文化，也有兴趣而已这样。嗯、可是你真的跟玛雅有一些算是比较正式的接触，应该算是什么时候？哎
1: 、欸，如果要说到，就是因为我在以前哈、哦，在台湾可以收集到的书，都是一些、嗯呃、怪力乱神的书，不是什么
0: 正统的东西。对
1: ，又例如说，我可以收集到就是、啊、汉卡克的什么天之镜啊、上帝的指纹啊，然后它里面就会讲说有上一次的古文明啊，有很多。呃，什么超自然世界的古文明啊，<笑>什么之类的，嗯嗯嗯、一般人大部分在这个地方就会停下来，然后就会相信这件事情。嗯，嗯但是因为我读完这个之后，后来念了大学的时候，我对于这些开始有些怀疑，毕竟我是念历史系科班的，所以后来我就去找了非常多的原文书来看。那大概是在那个时候，我开始跟世界上对于玛雅文化的这些研究开始接触上了，然后一直到就是念研究所的时候，有一个机会，然后到中美洲去考古，然后才跟这个国外连接上，然后真正的抵达了这个玛雅地区，然后去研究玛雅文化。所以在那个之前，你是完全没有到玛雅这
0: 整个地区面，对，管是旅行或是参观都没有對、啊。对啊，因
1: 为我我有去 Google 过那个旅行的价码什么，好像 10, <笑>应该很贵，十十七天还是十四天，什么二十九万？因
0: 为他那个路线应该很难走，而且、嗯、而且其实距离都超远。的
1: 。对，而且他们那个我不知道，台可能就是台湾的那种吃盗宝的个性使然吧，嗯、他们就觉得他们想全部都要看到，啊。对，就要去。然后我都每次看到那个行程就是，哦，先从美国，然后飞到什么。中美洲，然后中美洲五国全部都走完，还要去巴拿马，然后巴拿马走完，还要再去南美洲，然后从太美了，欸、<笑>还要去秘鲁，<笑>还要去什么智利哦，天哪、啊！然后我真正看到玛雅文化只有两天，<笑>
0: 然后我要花二十九万。对啊，主要从中美走到南美已经不是那个游览车可以打发的事情，对，
1: 就是都坐飞机这样。<笑>对对
0: 对，哇！所以那时候你是找不到适合的团，所以之好。最后，最后终于跟到考古团，是
1: 也没有钱啦、啊。对啦，對因为
0: 二十几万
1: ，对啊，一个大学生二十几万也不是随便都可以拿出来的。对，好，那所以
0: 你后来终于到玛雅文明的发源地、嗯、所以你那时候觉得怎么样
1: ？我那时候，我那时候就是有一个感觉，嗯，因为我那时候去中美洲的时候，其实是等于我努力了很久嘛，然后终于到了我研究的对象。那我想，一般在做研究的人，或者是在念历史的人。嗯都会有这样的感觉，例如说，可能你研究的是长安城，你亲自到了长安，你就会觉得很开心。那我那时候也是，我就到了一个遗址，然后那个遗址就是我那一个月要在贝里斯这个国家哦，叫 Carho Patch 这个遗址，我就要我在这个地方工作。那我就看着那个神庙，我就觉得很感动，好像快哭出来，就是终于。看到我人生中第一座玛雅神庙，
0: 就你钻研了个老半天啊，终于看到本人那种感觉。没
1: 错，就是终于看到玛雅本人这
0: 样，不要家的感觉
1: 。对对对，然后然后后来那个美国人就跟我说：“哎<笑>、欸，你为什么要那么那么执着，那么执着<笑>？或者是你看着他发呆干嘛？他就是一座普通的小神庙，因为他就是一个真的很矮的小神庙。”对
0: ，可是对对美国人来说，他离玛雅很近的
1: 、啊。是啊，然后我就说，哦，这个因为从我从小就很想要做这件事情，而我今天终于做到，所以我觉得很感动。嗯，但我我不知道那个美国人心里怎么想，他可能心里想的是在笑诶
0: ，哎，<笑>不是啊，可是他跟你是同行嘛，对不对
1: ？他、啊、有这个类似
0: 的感觉才对
1: 啊。对对对，可是因为我我参加的那个东西有点像是呃暑期的那种考古学校，所以他不是一个正规的考古队，嗯、我是作为一个叫法轮替尔的角色，就是、志愿者的角色去。嗯的地方，所以呃，其实不一定会是同行。跟我在一起的这些美国人不一定是同，行，他有可能只是大学生，他希望他暑期暑期有一个不同的体验。哦，他是
0: 一个可能有兴趣的人，对，然后来这个地方，
1: 嗯,嗯,嗯，啊，当然也有一些是专业的，因为他是可能呃，这个计划是一个美国大学所资助的计划，所以他是研究生，然后他来这个地方作为指导者，然后指导我们这些法人体。
0: 所以那时候你在玛雅遗址那附近待了多久
1: ？我在那一次待了四周，<咳>就是二十八天。嗯，然后我去了瓜地马拉跟贝里斯两个国家的一些遗址。嗯，所
0: 以那次结束之后，你后来又又再去了很多次
1: 。目前总共又去了三次中美洲。嗯，我人生就是没有想到说，就是可以一直到中美洲去。然后我觉得。我搞不好是台湾很少数可以一直重复去很多地方。对，对？上次你不是跟我讲
0: 说你，你你在搭飞机回来的时候，<笑>在飞机上碰到一个人，然后他问你去干嘛，然后你说你在那边可能做考古工作，嗯、然后马马上就知道你是玛雅人
1: 。对啊，我们那时候有时候都会问到这些事情啊，例如说在当地或者是。有时候在遇到的人，然后就说：“哎，你去中美洲干嘛？”对啊，我总不能说呃，去去玩，好像也不太对。然后讲说没有没有，只是去干嘛干嘛，好像在欺骗他。然后我通常都会说：“哦，就是去考古。”嗯，然后有缘的人就会说：“哦，你就是玛雅人。”對,对对，啊、對你可能是唯一一个台湾人会在那边考古的，对，就是唯一一个会在那边考古的人。嗯、人然后就好吧。對對對<笑>
0: 你刚,刚不是提到说你小时候在台湾看到一些玛雅介绍什么的，大部分都是这种怪力乱神，可能穿凿附会很多这样。我想，大部分人对这些古文明啊，多半都是真假参半这样。有些是可能真的有这种研究，然后有些是根本就是胡说八道，就可能看到一点小小的地方就开始编一堆故事出来这样。我想这应该是大家都很常见啦、啊。像你之前拍那些影片，就是玛雅迷思、七大迷思破解了，嗯，那我就觉得拍的非常非常棒，<笑>棒<的>谢谢，超棒。不过我在看到的时候，那个时候因为我已经到那个社区大学上过课了嘛。所以大部分其实我大概都知道，呵呵不过我觉得听众们应该心中很多玛雅迷思想要被破解一下，<笑><對 S 1> 所以我想说这边可以跟大家再讲一下
1: 。那个玛雅迷思破解的那个影片，其实是我跟范科学习合作拍的。对对对。所以现在那支影片的话，可以在我自己的 YouTube 频道，嗯、就是玛雅国驻台办事处，还有范科学的频道都可以看得到。那支真的非常棒、啊。对。那玛雅的实在太多迷失了啦，其实也不止七大迷失。我不知道为什么我们玛雅人在这个世界上就是很容易被误解，
0: 常被误会，我不知道为什么
1: 这样。第一，像第一个有有时候常,常被误会说什么呃，玛雅人已经全部都消失了
0: 。嗯，可是事实上还有一大堆玛雅人
1: 活的好好的，超级多的，很多人都问我说，哎、欸，老师你去中美洲，那你真的还看得到玛雅人哦？玛雅人不是已经全都不见了吗？然后我就说。<笑>没有，你还可以遇到很多野生的玛雅人，<笑>就非常多玛雅人在路上走来走去，<笑>活,得好好活得好好的。对，就很
0: 像是如果假设一个外国人跑到台湾来
1: ，然后说：“哎、欸，因為台湾人不是灭绝了吗？怎么还一堆人走在路上？”嗯、大家应该觉得很傻眼。一个文明的毁灭，它是文明的毁灭，但是不太可能会是整个人群的消失
0: 。对，不过现在所现存的玛雅人，其实人数还真的不少
1: 。目前的话，我根据我在比如说一些资料上看到了。嗯全世界目前还有可能800万的玛雅后裔生活在这个世界
0: 、嗯、就等于说他可能
1: 以前是就是玛雅那
0: 个文化遗留下来的人，可是可经过有可能混血啊，可能各种方式，可是有玛雅血统在身上啊，可能对对，还是很多人、嗯
1: 、对,对,对,对,对啊，而且这些人他是现在散布在各地嘛，有比如说在其实，在纽约啊，还是美国的一些城市里面，都有一些玛雅社群。
0: 哦， oh, 真的假的？对
1: 啊，这些玛雅社群，他们有时候也会进行一些文化复振的运动，嗯、例如说去教玛雅语啊，或者是、欸、举行一些传统的仪式，这很有
0: 趣诶。所以他们在对于自己的认同上，还是觉得说，哦、我是一个玛雅人这种感觉。对，對即使现在没有一个国家叫玛雅，嗯、但是他们都传承一样的文明下来的。嗯、特别
1: 是在亡灵节的时候啦。亡灵节是亡灵节是一种中美洲的节日，嗯、我都。开玩笑说他叫中美洲清明节，
0: 哎，的确有点像，对不对
1: ？对啊，<笑>他就是一个纪念祖先的节日。那、嗯、像《可可夜总会》这部电影，就是在描述王连杰
0: 。你觉得《可可夜总会》描述的还算贴
1: 切吗？其实我觉得《可可夜总会》拍的非常好，我很喜欢这部电影，沒有狂哭一波。对，然后我觉得这部电影除了感人之外，他还把一些王连杰的精神的确有把它拍出来。然后它里面融合了非常多的中美洲古文化的元素跟思想在里面，所以我看了其实蛮感动的。就是我看了之后，就觉得哇，这边就是玛雅的东西，那个就是阿兹特克的某个思想，哇，这个就是提奥蒂瓦干的神殿，然后。我每次都这样跟我太太说：“我跟你讲，这人就是什么时候。”然后她都放我白眼
0: 。太太、啊、放空这样，
1: 太<笑>太放空啊，他就觉得我是来看电影的，<笑>对，
0: 要跟我讲这些武士战争。可是我觉得还有一大问题就是说，嗯、其实很多人会把阿兹特克、玛雅或者是提奥蒂花干这些中美洲著名的文明搞混，嗯、甚至有些人会搞混到印加去这样子。对对，因为大家分派出来，这到底有什么差别？是，而且有些地方巨观来看，其实还真的有点像。是是是
1: 。因为，呃，这个可以回到一个我们学习的历程里面啦、啊，因为我们在台湾对于中美洲文化不是很了解嘛，那我们常常会说，就是中南美洲有三大古文明，然后玛雅、印加跟阿兹特克。对、嗯，所以久而久之，大家就会。就会以为就是中美洲这的三大古文明，然后加上印加在南美洲，然后阿兹特克跟玛雅都在中美洲，所以就会认为说，哎，玛雅是不是结束之后就变成阿兹特克文明？就是有一种嗯
0: 、哦，好像朝
1: 代更迭的、呃，对，就是把中国的朝代带入到中美洲的这些文、嗯、古文化里面。可是
0: ，他们比较像是多元病例这样。对
1: ，要知道的是，中美洲其实也是一个很大的一个地方，那它并没有形成一个统一，整个中美洲被统一的状况。所以阿兹特克文化是一个另外一个发展出来的文化，然后玛雅文化是一个发展出来的文化，但这两种文化有没有交流？也有，但它没有互相的攻击，也有，但它没有完全的互相征服是没有的。我像我之前前一阵子有一个朋友就跟我说，他在那个 line 上面有一个群组，然后大家在讨论一些事情，然后有一个老师就拿了阿兹特克的太阳历法石放在那上面。然后就说这个是玛雅文化非常珍贵的产物，是七千一扎成的东西。我跟、哦、你说，他
0: 那个东西明显就是阿兹特克的。<对>然后他说是玛雅，
1: 对对对。然后啊，这个就很常见嘛，因为很多时候你去打呃玛雅 calendar 会出现的，其实是阿兹特克的太阳历法石。<笑>以前都有很多的事情案例都是这样，嗯,嗯，然后后来我那个，因为他上过我在新义社区大学开的，对我们是同学，对对对，<我>是那个同学，<对>他就赶快回他说，哦、啊、不是诶、欸，这个根据我们那个玛雅文化的老师，他跟我们说这个是阿兹特克的东西，不是玛雅的东西，嗯，然后那个人还呛他说，那恐怕你们的老师没有很认真，或者是没有<笑>没有真的去过中美洲研究这，这么呛，对。然后我心里想说，嗯，那要传我跟阿兹特克太阳历法史的合照。<笑>
0: <笑>所以，他其实被混淆的情况下，应该是非常多。即使像他那个人，他可能到过现场，可是他现场在介绍的时候，搞不好
1: 介绍的时候就有问题。也有可能，因为其实我、嗯、像我今年三月去了中美洲一趟嘛，然后因为肺炎的关系，嗯、所以逃难回来台湾。在那个旅行的过程之中，其实有一些的向导，他们接受的向导训练，长得是很早期的玛雅历史的认知。因为嘛，历史一直在变嘛。對對對,对对对，所以像我们有在读现代的新研究的人，听他们的介绍，就会觉得，哎、欸，这边好像不太对，那边不太对。所以我我的我在那个旅行团的功用，就是跟大家讲。新的玛雅研究其实是怎样？然后扮演一定程度的尼克罗宾的角色，就是我会看着那个石碑，然后开始解说呀。然后
0: 那那那个导游应该觉得很爽
1: 有人帮他做这个工作，这样大家外面看就好。当地的导游都傻眼了
0: ，换他跟
1: 团。对，就是他就看到我这边呃，这个叫做呃什么 Hasal c 这是他的名字，然后下面他干的什么事情？他应该不懂你为什么要跟他这个团。对对对，然后他就他就整个傻。眼。然后我们的那个中文导游也也傻眼，就是、嗯、啊，怎么会有一个人跑来这个地方，然后这么专业？对对对
0: 对。除了这个之外，其实还最常见的就是很多人说马耳人是外星人，就是他金字塔可能是外星人盖的啊，什么，或者说他的立法可能是就是外星人创造这样。我记得上次上课的讲，应该是算是从他们的石碑壁画里面被大家解读出来这样。嗯那我相信这个迷词你应该解释到快烂掉<笑>沒<錯>。没错，对，可是大家还是很常问这个问题，对不
1: 对？呃，而且就算你有时候，就算我解释了非常多，然后他还是会说，嗯，虽然这样，但我还是觉得玛雅人是万幸的。那解释得于没解释<笑>、哦。对，其实应该是这样子啊，就是对于玛雅的研究哈，因为玛雅的文化在十六世纪大航海时代的时候被毁灭嘛。那被毁灭之后，他的这些遗址哦就被埋在丛林里面，嗯、几百年很少人去里面去了解到这些东西。然后、啊、后来十九世纪的时候，有一个美国的外交官叫 Stevens， 他就呃组了一个小小的探险队，然后到了中美洲的丛林里面，然后把这些古文化跟失落的城市，然后介绍给、啊、介绍给欧洲的人，他写成了两本游记。那其中有一本游记，就是第二本，他在尤加敦的游记已经被马可波罗出版社出版了，就是《玛雅秘境》这本书。那在这个东西发现之后，就开始欧洲有很多人在讨论说，玛雅人他们是怎么出现这些城市，怎么出现？他们其实不太相信玛雅人可以建造出这样巨大的城市了
0: 。可是这很意外嘛，因为很多古文明建造出来的城市也都很大。嗯。
1: 那为什么玛雅人就不行？因为他们其实现实上对于玛雅人跟美洲原住民是有歧视的，
0: 我、哦、非常鄙视他们。对
1: 他们认为说他们很懒惰什么的，然后所以不太可能。那 Stevens 他在书里面他就有提到说，他觉得玛雅人完全有能力建造住这些城市，哦，<是>所以他是挺玛雅人，派的。对他是挺玛雅人派的。<笑>那在欧洲就有超多派啦、啊，例如说他们会认为是有呃维京人派的。维京人对维京人创造了中美洲的古文明，然后啊，维京人也突然不见，因为维京人以前曾经殖民过那个呃纽芬兰地区嘛，他他们其实是最早到达美洲的欧洲人。哦、你说在1492前维京人就已经去过，对，只在那边他们那边建立了一个殖民地，就是好像是红衣艾利克的时代，他们就建立了一个殖民地在那个地方，只是后来很这个殖民地好像因为严寒，然后因为。美洲原住民的攻击，然后加上食物生产不容易，所以很快被放弃
0: 所以严格来说，欧洲人第一个到的绝对不是哥伦布，对，只是哥伦布比较有名，他可能有<是>留下一些记载啊，那些的，是是哇、哦，有这种事情啊、喔，对啊，长知识，长知识，<笑>奇怪的知识增加了，<笑>真的又奇
1: 怪的知识又增加了。<笑>我们今天的都是奇怪的知识，<笑>没错，对，我我是专门收集一些奇怪知识的了
0: 。<笑>那所以你说欧洲有一些派的人
1: 就觉得是可能维京派，对，那、啊、所以
0: 外星人派这一。
1: 派对，然后还有一个就是犹太人派，犹太人他们认为圣经的使徒的其中一支使徒到达了美洲，這,这个有任何根据吗？维京人还有点道理吧？对对对，没有任何根据。<笑>然后还有一派叫做那个中国派
0: ，哦，你说印商移民那个传说吗
1: ？呃，那时候还不是印商移民，大概在一七九二年的法国的汉学家，他们认为说法显抵达了墨西哥、嗯。
0: 呃，那这个根据是？
1: 根据就是《梁书·扶桑国志》这一篇文章，嗯，那一般来说，我们认为扶桑国其实是日本啊。然后，可是那个汉学家就把它认为是这个墨西,哥墨西哥。不过，这个派别没有受到很大的重视。嗯
0: 、照理讲，中国跟日本的关系应该是比较明确一点，对，应该不太会有人有汉学家把日本跟墨西哥搞混才对
1: 。不过，后来这一件事情在民国初年的时候又被重新拿出来讨论，然后有超级多的有名的学者就加入了这个讨论，最后才在大概1945年。之后被破解，我、哦、觉得应该不是这个。对对对，然后最后才后面才出现了阴商的假说。OK， 那那个等一下倒是可以讲。对对对对
0: ，所以外星人派是怎么蹦出来
1: ？外星人派就是在这样的背景之下嘛，因为我们不相信，我们不相信玛雅人可以创造这些城市，所以后来在这种各个人类至少还在人类范围里面可以猜测的东西讲完一轮之后。接下来就来讲外星人好了，<笑>因为开始一后面呢，已经开始出现啊、呃，大家会有想象说有所谓的外星生物，就像太空登陆什么之类的。嗯、所以大家也在这个时候哈，开始出现了，玛、哦、雅人有太空梭啊，啊、哦，玛雅人其实是外星人啊。然后我们就把我们对外星人的想象灌在玛雅文化上面的这些呃这些东文物上面。我就觉得有时候觉得很奇怪，难道外星人一定要长得像人吗？
0: 对啊，外星人可能长得跟我们根本就认不出来那种，对啊，所
1: 以其实我们对外星人的想象都是我们人类自己想象，而且会与时俱进
0: 。而且之前科学家也说，外星人其实蛮几乎没有可能长得像人。对对，因为不可能嘛，你就两个不同的星球，然后各自演化出来，然后就长得一模一样。对啊，怎么可能这种事？
1: 难道说只有猴子可以进化成高等生物吗？<笑>对啊对啊、所以这个一定是有问题的嘛。我们如果把我们对外星人的想象，然后灌在玛雅的文物上，那你自然而然就会觉得哦，玛雅人是外星人。可是其实这个在逻辑上其实是有一种谬误存在的。嗯、然后加上其实玛雅人兴盛的这个时间哈，是从西元两百五十年一直到西元八百年，在这个世界上，嗯、同一个时间是什么时候呢？这个时段大概换算成中国历史，大概就是三国时期，然后到唐朝。嗯、哦，对对对那如果是这样子，为什么外星人不去找世界上其他更先进的文明交流，一定要跑来我们这个玛雅的乡下找一群只会用石头的人呢？啊，那这个其实都有很多很多的问题跟。不合理的地方嘛，我觉得外星人学说的不合理的地方比合理的地方多，非常非常的多。他有任何合理的地方
0: 吗？他不太懂
1: ，没有什么合理的地方。其实这个很有戏剧性，对，非常有戏剧性。只是听到大家就讲真实的东西，大家会觉得很痛，很无聊。对对对
0: ，我觉得玛雅人是外星人的一部分，这种传说啊，也后来把那个玛雅人的末日预言搞得大家很紧张，因为大家会觉得说，哦，玛人很神秘啊，他们有可能是外星人，所以他们可能知道很多。所以当那个二零一二年前后的时候，大家不是说，哎、欸，玛雅人预言世界末日，嗯、大家就觉得<對>、哦、哇，好恐怖，玛雅人好像很厉害。然后呢，他预
1: 知未来的话，是不是很准？这样子？这个的确啊，蛮多的人会对于二零一二预言非常的恐慌。我认为其实都是不了解玛雅文化跟不会玛雅文字的关系。但是这世界上好像也没有多少人会买啊！好像也不能怪大家，也<笑><笑>不能怪大家。<笑><笑>就是呃，其实玛雅的这个末日预言来自于长纪年历这个东西。长纪年历是他们一种记时间的方法，对，一种记时间的方法，它是采取一天一天累加的方式。嗯，然后这个周期总共会在五千年为五千一百二十五年为一个周期。那时间的起始点是西元前三千一百一十四年的八月二十三号，西元前三千一百一十四年的八月二十三号，哇！所以他们很
0: 久很久以前就开始记这个东西，了
1: ，并没有，这只是他们一个神话般的起始点。哦
0: ，所以他们记了之后再回推回去，那是第一天
1: 對。对，他们是在中间，我们大概发现他在西元大概两百多年的时候开始使用这种历法，然后他们把起始点定在这一天
0: 。哦，可是为什么是那一天？不知道。因为现在他们也也不可靠，他们对过去再怎么想，
1: 就也不不知道为什么。那他是会经过十三个十四万四千天
0: ，十四万四千天乘以十三，就是他整
1: 个纪念历的尽头的周期的,的尽头。哦、那换算回来就是二零一二年的十二月二十三号
0: 。所以这个他其实并没有预言什么末日
1: ，在玛雅人的说法里面，他并没有说那天叫末日。因为其实，呃，所谓的末日预言的末日，哈，是我们对于立法的最简单的想象。因为欧洲人一直相信有末日观，对，所以他们认为，对他们认为就是立法到了终结的尽头，或者到某个时间点就是末日，然后这个世界会就重重新出现。但对玛雅人来说，时间是一种循环式的概念，所以其实不一定会是在尽头，就是一种。终结，它有可能是开启了一个新的时代，可能就变成新的周期，<对>什么新的周期的出现。
0: 所以，如果就是欧洲人如果用他这个思维去套用在玛雅立法上，就觉得说，哎、欸，你怎么只记到这里？那是,是这边是不是,是世界末日、嗯？没错啊，
1: 没错。所以网络上会有梗图说，哦，其实是什从玛雅人日历只刻到那边，忘记刻下面之类的
0: 。其实<笑>几千年，其实几千年前大家随便刻了一个日历
1: 啊，<笑>大家都紧张。對,对对对。然后开始的是，他们还把那个日历<笑>用他们画漫画上的日历，还是阿兹特克的太阳历法式。<笑>又来了，<笑>又来了。來了可是阿兹特克不是我玛雅哦。<笑><對>所以。你应该一天到晚在解释这个阿兹特克跟玛雅的问题，这样子也是啊。对，那我们其实对于玛雅的这个真正的有磕到末日预言的这些石碑，其实很少数啦。嗯，那目前唯一比较确切的指出那一天的一个石碑，其实在呃墨西哥有个遗址，好、喔、被发现。那这个遗址里面呢，就写说，呃， 2012年12月23号那一天，然后就是会怎样怎样。那、啊、但是会会怎样的这段已经断掉了啊！就讲到最关键的时候他見，它不接，对对对，就是下面以下不见。<笑>所以呢，对于这个研究者来说，我们并不认为玛雅人认为那一天是世界末日
0: ，他可能只是写说那一天大家会很紧张，而且我没有看
1: 过，就是<笑>呃，这个世界末日的以后的日期哦，所以玛雅人可能会继续记录下去。
0: 所以在在。过去的石碑上也看过这种东西，对对对，所以他其实没有道理，他觉得那天是末日了，不然就不会记后面的事情沒。
1: 没错，没错。好
0: ，所以这个感觉起来，大家真的是穷紧张了一破，对不对？
1: 是啊，最后也证明没有事嘛。
0: 对，但那那时候我是觉得还好了，因为感觉起来就风平浪静、啊。有一些人很紧张啊，其实我好像看到新闻，有些人会特别跑一些避难所之类的，對對,对对对对，还储备粮食什么。我就不知道他们在干嘛。我那天是很开心的喝啤酒，但<笑>那天结束之后，他们不知道要如何面对隔一天的。嗯、没错，好不好？还有人。<笑>把财产都卖。对啊，对啊，对、啊。啊、再来还有一个常见的玛雅迷思，就是，不过这应该也是电影害的。就是啊，大家很多人会觉得说，哎，像玛雅或是阿兹特克这样这些中美洲的文化文明，是不是一天到晚都要活人献祭这样？嗯，因为我们很常看到啊，像是玛雅金字塔，算是一个很标志性的建筑嘛，对不对？可是我们在很多不管是创作题材元素，或者是小说，或者是电影情节，都会看到这种金字塔出现的时候，都会搭配上面有人在被献祭。对。这个这个到底点故事来来自哪里？这
1: 个应该是这样说，就是玛雅人有没有献祭有，嗯嗯、但是玛雅人的献祭不是我们想象中的那种状况，嗯嗯、因为我们想象中的状况，是玛雅人他会带着人上去，哦、然后把人的心脏挖出来，嗯、就像阿波卡猎头那样。对对对。但这件事情是存不存在的是存在的，的确是这样。但有一些时候其实是王族的自我献祭。哦，您说他自愿被献祭样，对。但这个自愿献祭当然不是王族的心脏被挖出来。但也有这样的情形啊，就是王族自我献祭，嗯、然后被带到洞穴里面，然后直接就是头敲破他的头，然后让他死在洞穴里这样子。哇！所以他会说：“我希望牺牲我自己去，对对对，换取这个城邦的某些未来或者是下雨这样
0: 子。”哇！我真的很少听到，就是王族会自己
1: 把自己献祭，应该是贵族，我们会说他是贵族。嗯、那还有一种是战俘。就是战争的俘虏，他可能会被抓到祭台上面，然后献祭，这都不会出现。嗯、但是所谓的王族自我献祭，是指说他们会割自己的手掌，或者是穿过用绳子穿过自己的舌头，或者是割自己的脸颊。那最有名的，当然就是大英博物馆里面的亚克兰遗址的呃门楣，它上面<楣>对它有一块石板，嗯、那这块石板上面就刻着他的那个雅克齐安城的国王跟他的太太。有皇后，那皇后名字叫 Lady s h o c k 就是鲨鱼夫人。嗯，然后她把那个绳子穿过自己的舌头来献祭，所以是用这样的方式，不是牺牲自己的生命
0: 。对，不过绳子穿过舌头
1: ，<笑>感觉也不太 OK 的<笑>。就是有点痛苦的感觉。对对<笑>对。对对那呃，当然玛雅人可能会为了让他这个更加快速的，好像结束到神灵，然后也降低那种痛的感觉，所以他们用灌肠的方法。他们灌肠，他们有发明灌肠的工具。然后把酒跟一些迷幻药灌肠，灌到肠道里面，很快速的吸收，让他们很快速的进入到迷幻的状态。哦
0: ，所以绳子穿过去就觉得 OK 啦。对对对，所以我
1: 们在那个<笑>那块石板，它是一个连续化。第二个石板就是，话说他把绳子穿过去之后，他出现了幻觉，然后他的这个碗里面冒出了一根烟，因为他们烧了这个碗。然后这个烟里面就冒出了一条蛇，然后蛇吐出了他们的祖先，然后让祖先听到他们的愿望
0: 。哦，所以说他就是透过就是迷幻药的方式，他们可能更容易接近到他们心中想象的。对对,对但其
1: 实也只是幻觉
0: 。对，可是那个幻觉有某种程度上也反映他内心的想象。对，没错，这种感觉
1: 。对，就是有点像是有一些人最常听到的什么呃亚马逊死藤水的。对对对，我最
0: 近也听到别人分享死藤水呢，他也是那种。可能过去他们这种撒满文化的时候，嗯、他们会用死藤水的方式产生出幻觉，然后让他们更接近神，或是更接近自然这种感覺。没错，就是、所以这样子，所以玛雅也有
1: 类似的东西。東西对，我们认为应该他们也是会用迷幻药，可是现在没有传承下来。其实可能有，但是我没有试过<笑><笑>可。可能可能现在,在那个当地不知道还找不找得到？应该可以哦，应该有办法，还是有可以。呃，因为有一种很很晚期才跟。欧洲人接触的玛雅人叫做兰卡特，在那个墨西哥
0: 。哦，他为什么那么晚接触？我以为他是欧洲人一来就整个、嗯。因为他其
1: 实，在那个墨西哥比较属于落后的地方，然后他们有意识的拒绝跟欧洲人来往。欧洲人也大概觉得这个地方是什么不毛之地，所以他们就他、嗯、也不理他们，对他不理他，哎，他们就在那个丛林的深处这样。哦，对啊，就也没有什么好占领、嗯、呃，就好像那个葡萄牙殖民巴西，嗯、但他巴西至今还是出现过，还是出现很多。没有跟外界接触的原著。对，巴西那么大，怎么可能全部都殖民到这样？对，所以就大概是这样子。那我们就可以从那里面收集到一些很原始的萨满信仰的状况
0: 。哎，所以你刚刚讲到那个，他们透过萨满信仰，或是透过一些迷幻药，可以接触到他们可能想象中的神。嗯、那他们他们的信仰系统是怎么样
1: ？它是一种萨满宗教的系统。那玛雅人的宗教其实本身就是一种多神论。比较接
0: 近这种泛灵信仰那种感觉，
1: 对，就是各种信仰，然后有抽象的，也有实在的。就是比如说，他有什么下降之神，下降下降，下降本身是一种抽象的信仰。哦、下降还有神哦，对，就是下降这个事情，而且下降之神后来非常的流行，在玛雅的后期。所以，如果你今天去旅游，有去过土论，或者是去这个奇琴伊察，你就会，尤其在土论，你会看到非常多的下降之神的。可是下降，它可以干嘛？它、嗯、可以管下
0: 降，就是我你是说下降之神的<笑>的它它的用处，或者它的它的神
1: 威到底是什么？这个我记得没有错的话，下降之神其实它并不是一个真的。管只管下降这件事情，<笑>而是他还是有一点，就好像是说从神的这个神性跟神的法力从天上降,降， oh, 所以
0: 等于说降临人间这种降临
1: 人间的种感觉。感覺 oh. 那一般对于玛雅宗教，必须要有一个概念，就是说很多人我们在信仰道教，那道教其实道教的神职的系统其实是现世的折射，就是说在过去古代皇帝统治时代，道教就说唯一的天神叫做。玉皇大帝，嗯，然后玉皇大帝底下有很多不同的官员，哦，就跟人间其实没两样。哦、西西游记里面就说、是，哦，所以我把孙悟空封分封成一个小官叫弼马温，嗯，然后他也有一些什么文官武官，然后有武将有天兵天将，其实就是一个现实的生活的折射。对，我没有认真想过这个事情。对
0: 对，那
1: 现在的道教就会出现一些转变，比如说某个道教的派别就会说：好，现在天玉皇大帝因为民主制度，所以需要改选。啊
0: ，对我还听过的说法，就玉皇大帝什么这这一轮换是谁当什么之类，
1: 所以他现在改选，现在是什么关圣帝君当玉皇大帝，那后面有一天被罢免，不知道会不会会会被罢免，这个我就不知道了，除非他们可能想要在天堂盖爱情摩天，那就会罢免，这个就被罢免，那。其实这个玛雅的宗教也是一样，因为玛雅人其实并没有很成熟的官僚制度，所以对于这个玛雅人他们在宗教的想象里面，职位或主管某件事情并不是最重要的，而是你这个神有没有神性然啊？神性在玛雅叫库，就是、神圣的。嗯，所然你有没有神性？你有神性的话，你就是一个神，但你管什么不重要。所以像是阿兹特克，我最近也会研究一些阿兹特克的东西，然来喝酒。啊，阿兹特克人喝酒有个神，喝酒之神这样。子。对，就是有一个酿酒的神，<笑>然后酿酒的神其实是一对夫妻。<笑>然后龙舌兰酒的根部跟龙舌兰酒就是有两个神，根部还要独立出来管。对对对，<笑>根部也特别厉害。但他们没有真的是管，他们只是说他代表了这个东西。哦哦。哦然后接下来酒醉呢，喝酒醉还有神，而这个神呢其实是四百只兔子
0: ，四百只兔子然后变成一个神，对
1: 。對那他们有四百只兔子，然后这四百只兔子都是喝醉酒
0: ，哈蛮<笑><笑><熟>可爱的感觉。
1: 对，然后呢，妈妈为了喂了这四百只兔子呢，所以就有四百个胸部。哇，对，你越来越猎奇了。对，就是要喂他们这个四百只兔子
0: 。哦、欸，因为、欸、我一直觉得中美洲的文明，不管是阿斯特克或者是玛雅，都有一种可爱可爱的感觉。
1: 对，像像我们的文字也是超级可爱
0: 。对，就是 QQ 的圆圆的这样。我觉得很
1: 像那个普普风的画风
0: 對。对，对、欸，我觉得为什么？什么玛雅文字都没有出那种大量的周边啊，我觉得很适合哎、
1: 欸。有啊，我曾经出过一个周，边。我知道你出过那个玛雅神圣玛雅啊，神圣台湾王国。对对对对对，嗯、我最近应该赶上个时事，就是像捷克人那样，我是、啊、我是我是玛雅人
0: 。哎<笑>、欸，我这个是我觉得这個可以哎、啊，这个<對>这个跟得到、啊。但
1: 实际上你知道，在古代并没有“玛雅”这个词哦，所以
0: “玛雅、嗯”是嗯是谁给他这个名字
1: ？呃，我们在古代的任何文献里面都没有看到所谓的“玛雅人”这个象形文，因为对他们来说是一个。城邦一个城邦，嗯、那玛雅这个词，我们认为可能来自一个城邦叫玛雅潘，嗯、它是晚期的玛雅最强大的城邦，在今天墨西哥的有加敦半岛上。呃，我今年三月有去过那个地方，嗯，就是我的 YouTube 频道里面有一有一个很模糊的影片，就是我爬玛雅神庙的影片。影有我
0: 看过那個影片，片
1: 、哦，那个很可怕，<笑>那个真的蛮陡的。对，那个很陡很陡。那当时候西班牙人来的时候呢，他们就说，他们就是有问。当地的玛雅人说：“哎、你们这边是哪里或哪里人？”传说有个故事是，那一个人就说他想要说他是来自玛雅潘的人，然后所以西班牙人就以为他们叫玛雅人，雅哦，他以为说哦
0: ，这一群人就是玛雅人啊，对，<樣>
1: 就叫玛雅。不过这也是蛮合理的，嗯、就是如果以殖民者的角
0: 度来看的话，对，用殖民者的角度来看是很合理的事情。嗯、因为古代的时候，玛雅人应该不会觉得他们是同一国这样，<對>因为他们毕竟就是各有不同的城邦的，对对对，还没有<以>没有这种大一统的概念，所以
1: 他们有一个城邦的符号啦。我们认为那个城邦符号可能代表他们共同的概念，就是哦，我是骨头之城的人，骨头之城，我,我是我是破碎天空之城的人、嗯、啊，这些都是古代玛雅城邦的名字。那翻译成今天的话，就是一些很长、很奇怪的英文单词或者是西班牙文的
0: 单词。对对对，因为玛雅人的名字真的是，不管是人名，或是城市名，或是各种只要是,是名字的东西，都会弄得很长、很复杂。而且就是弄得很像很中二，<笑><對>很像很像那种网络游戏会出现的東西。对对对对对对。其实其实大家如果要取一个中二绰号，很简单啊，就是玛雅那个君王名字翻开
1: 来随便选。一个。对，没错，就是玛雅的君王呢，<笑>就是他们的名字有分两种。嗯、一种是还没办法破解的，所以我们就会把它呃没办法解读的，在早期的时候，所以我们会取一个绰号给他，例如说牙疼之王，牙只是一个脸，然后包着一个绷带，然后我就好就就叫牙疼之王，<笑>因为我们根本就没办法破解<笑>然后以就帮他乱取绰号，<笑>牙痛之王，对，超超乱搞的，然后什么那个呃什么盾牌侯爵。哦，盾牌侯爵这个真的至
0: 少有点帅、啊。对
1: 对对，牙痛之王好像没什么厉害然后什么暴风雨的天空啊什么之类的
0: 。哦，对，对对这个也
1: 蛮帅。冒烟的青蛙就冒烟系列。冒烟青蛙我是觉得最废。<对><笑>冒烟冒烟的那个美洲豹，什么都有很多。
0: 所以当初会有这些怪名字出现，其实主要是因为不知道那个是什么意思，所以呢只能看图说故
1: 事。对对对。但后来因为可以解读，所以我们就可以确切的知道他在古代玛雅叫什么名字。嗯、但解读出来之后好像也没有比较好，就是还是一样，就变成中二路线这样，就还是很中二。對對對都原本就已经中二了，然后解读出来更中二。對對對例如说那个暴风雨的天空啊，<笑>然后就是他的名字其实还啊，他其实还好，他的名字解读出来之后是一种那个叫做“天生卡维尔神”，嗯，天空生出了卡维尔神。啊卡维尔神是王权的意思。对他觉得生来就是当皇帝的那种感觉對對對。那还有一个就是后来被分翻翻译出来叫做“喷火的美洲豹爪”，<笑><笑>真的很中二。对
0: ，我发现他们很爱用“豹爪”或是美洲豹”这种名字
1: 。没错，因为这是他们神圣的动物。嗯，然后其实冒烟的青蛙叫做“火之神”，就是火神出火焰来
0: 。嗯、其实这个蛮有意境的，虽然也是有点中二。<笑>对，没错
1: ，就是很像会。火中生会取那种什么网络绰号，什么丧气也美洲豹，丧气也美洲豹，大爆爪，也有，对对对对，这些都是我们目前去研究出来的。那当然最有名就是十八兔，十八兔，十八个兔，十八只兔子。那它是科潘城代表性的君主。嗯，我发现阿兹特克有四百兔，然后它有十八兔。对，其实这个都很有趣，因为呃，你刚才说到四百兔，对不对？然后在那个在玛雅神话里面，则是有另外一种。叫四百个男孩
0: ，四百个男孩，对，他怎么会有这种集合式的一个人名啊？就对，这是跟那个地鼠跟三地鼠的概念差不多。没错，那玛雅的三位一体
1: ，但是玛雅创是神话的一部分，就是四百男孩去对抗的，就是某一个，反正就是他去对抗的某一种神。嗯，后来这四百个男孩就被计谋压死，嗯、然后四百个人一起被压死，对，被压死。然后这四百个男孩被压死之后，就身上的天上变成四百颗星星，哦，就是今天某个星座的来源。哦，如果以星座去理解的话，四百个东西的话，好像是一个合理的概念。可是我觉得四百这件这个数字，或许在中美洲就代表多数的可能性，因为有四百男孩，也有四百兔子，在阿兹特克、玛雅都有，居
0: 然是四百。为什
1: 么四百？因为二十是他们的，就是一个位数一，嗯、1, 然后接下来是二十进位，嗯，所以在下一个位数就是四百，二十跟二十就是四
0: 、欸。对，哎，对吼，因为我想到那时候我们在那个上课的时候，不是有学那个数字进位嘛？对、嗯，大家都很痛苦。对，没错
1: ，<笑>因为它是二十进位系统、啊。这个真的是我们就是数学不好才念历史系的，为什么要逼我们
0: ？其实二十进位很很稀少哎、欸，因为大部分的文明在怎么样奇异，基本上不一样，大部分还是十进位。
1: 因为二十的方式有可能是手指有十只，然后脚趾有十只，然后,然後可是你算数算
0: 到手脚并用这样，子，对，有可能
1: 是算算算算到手脚并
0: 用。<笑>也算是很累的。是的，我记得印象超深刻，就是小时候玩《世界帝国》嗯，嗯，它不是有玛雅可以选嘛，对，然后它里面那个每个人就是那不管是英雄啊，什么君王名字都超北蓝。<笑>那时候小时候看到这三项
1: <笑>，我以前也都会玩。我每次段考完之后，都去网咖包台八个小时，狂打一波。
0: 哎<笑>、欸，你是不是果然是只要有“玛雅”两个字，你就会玩？<笑>对
1: 对对，而且我都选玛雅人<笑><笑>。你真的是从一而终。是，没错。<笑>所以那时候你看到那些中二名字，你觉得？我就觉得哦，这个我知道，这个我在书上看过了。<笑>他们在做那个游戏的时候，其实没有读到最新的研究啦。对对对，所以他们做研游戏的年代，其实我们都已经翻译出那些名字
0: 。哦，是哦，那他还用旧的
1: ，嗯、还是他是用旧的？好懒哦，对，有点懒惰，
0: <笑>這很费。对<笑>不过不玛雅的战役我有点忘记，我记得阿兹特克好像有一个战役是说，好像西班牙人要入侵，其、就、实、是、阿兹特克人以为西班牙人是神，是羽蛇神，没有什么警戒还、啊、是？嗯很信任对方之类的，嗯、<哼>其实我发现这个坊间上也蛮多这种传说啊。我记得历史课本不知道怎么写，嗯、可能是好像也有稍微提的类似的传说，有啊、就是说、啊、大家会觉得阿兹特克人或是玛雅人觉得入侵的西班牙人好像是跟他们想象中的神长很像。所以他们就直接投降，还是怎么样
1: ？这是一个蛮严肃，或者是应该说是蛮困难的学术问题。嗯，蛮多人会认为说阿兹特克人当时候遇到西班牙人的时候，以为西班牙人是传说中的羽蛇神。然后这个传说中的羽蛇神呢，在他说好要回来的这间这个时间点，那一年刚好就真的到了阿兹特克帝国的海岸。那传说中的羽蛇神又是一群，呃，有着白色皮肤、留着胡须，然后穿着长袍，有时候还穿着凉鞋的一个人，然后刚好跟西班牙人的形象是一样的，就是白色的胡须、穿着长袍、然后留着胡须的人，所以他们就以为这些人就是羽蛇神，嗯，然后最后就被消灭。那呃，这个说法哈，在。历史课本有没有？有，因为历史课本的普通教材里面就会特别提这些故事，然后让历史老师上课可以讲给大家听，然后当一个梗、哦、清清对，让大家当一个梗这样子。<笑>但是实际上，对我们研究玛雅的来说，这个是一个很古老的说法，嗯，而且我们现在早就已经认为说，绝对不是因为这个原因。那呃，大多数人在台湾可能可以接触到的就是。枪炮、病菌与钢铁，嗯,嗯,嗯，他会跟你说哦，病菌呢、然枪炮跟钢铁这些技术，<對>让西班牙人可以以寡击众，打败了阿兹特克人。那对于我来说，我觉得这个是一部分的说法，其实还不完全是正确的。其实他并没有把整个西班牙人去征服阿兹特克跟玛雅的确切的状况描述出来。还有一个很重要的状况是，阿兹特克帝国本身就有它内在的弱点。非常明显的内在弱点是什么？因为他们这个内在的弱点是、嗯、阿斯特克人，他们还是一个很原始的帝国。在这个很原始的帝国的情况之下，他们是没有统治的技术可以去控制每一个地方跟他们征服的地方
0: 。哦，所以说他们虽然看起来好像幅员很辽阔，但是他们的中央控制力很低
1: 。对，他们的中央的控制力很低，就是。国王可以直接控制的地方，其实就是墨西哥城，就是他们首都铁洛兹提朗城周围跟铁洛兹提朗城本身。那其他的地方，大部分都是用一种叫做共富的形态，就是你可以一,一定程度的地方自治，我会派一个官员去，但是他并没有完全的控制力。然后你每年就是缴纳共富给阿斯特克帝国。所以他,他跟我们想象中
0: 一个哇庞大的帝国，其实是有很大的差别。嗯、没他比较像是那种。有点像
1: 加盟的感觉，对，加盟组这样子，对对对，<笑>加盟组每年要缴加盟金，<笑>對,对对，对，那缴完之后就你<笑>你管你的，的我管我的，对对对。那像印加帝国其实也是这样的状况，嗯嗯嗯印加帝国他们就是透过轮调制度，就是。哦，我把人从这个地方掉到那个地方，这个地方掉到那个地方去，然后他们会让部族互相移动，然后去住不同的地方。其
0: 实这个制度还蛮有趣
1: 的。对，其实那个什么汉朝也用一样的制度，汉朝会把一些不听话的人移到长安城附近，然后让他们住在长安城附近就近管理
0: 。哦，真的假的？就是你不听话<對>到老师面前罚站，啊
1: 、概念？对啊。那像那个日本人也在做一样的事情啊，他就把山上的原住民全部迁到平地来管。哦，对啦，对对啊。
0: 那、啊、所以说，像这些中美洲、南美洲的古老帝国，他们大部分也是用类似的方式、嗯。对，
1: 所以，所以呢，呃，到了西班牙人来的时候呢，这个它其实是构成一个恐怖的平衡。对我来说，就是说阿兹特克人，它构成一个巧妙的平衡的状况。可是这个平衡的状况呢，嗯、只要有一群人忽然进来这个地方，它就有崩解的可能性
0: 。哦，他们本来的关系其实就不是一个团结一致，<對>然后现在有有外敌入侵的时候，他反而会突突然崩坏这
1: 因为西班牙人一开始进来的时候，他也不是真正的入侵，他只是先来看看情况。他只是来了之后，然后被当做说我们在接触，嗯、所以我们会他会有不断的接触接触接触，但他并没有真正的直接去攻击某个地方，所以他那时候还不算是一个敌人或是一个外患、嗯，没错。那所以西班牙人进来之后呢，他们只有几百人，对于阿兹特克国王来说，一百一两百人，那对阿兹特克王来说，他们就觉得啊，这好像没什么，没有威胁性，对，没有威胁性。然后他们就开始在阿兹特克帝国的领域里面四处的游走。那其中他们游到一个地方，就在墨西哥附近，叫做呃，奇鲁拉，奇鲁拉啊，奇鲁拉这个遗址，他们其实是一个独立于阿兹特克的城邦，他们跟奇鲁拉人，就迪拉斯卡拉人决战，打了一仗，然后打赢了。打赢之后呢，这个迪亚斯卡拉人就觉得哎、欸，这群人厉害哦，所以就跟他们结盟。嗯、所以，所以这群这群人就跟敌对于阿兹特克人的部族一起结盟的，的，没错。所以他们就结盟之后，然后于是是两三百个西班牙人背后跟着一群跟他们结盟的印第安人，<對>然后最后浩浩荡荡的走往首都。所以这时候的阿兹特克国王他必须做出个决定嘛。阿兹特克国王的决定就是我送礼物给他们
0: 。哦，所以他不想跟他打。
1: 对，然后我他所以他送了礼物给他们，其实，在海岸上他们就已经送礼物了。嗯,嗯,嗯，那西班牙人总是会送他们一些回礼。当被送这些回礼之后，阿兹特克人就送更多的回礼给他们。阿兹、啊、特克人其实蛮有礼貌的。对，那阿兹特克人其实这个概念，我认为啦，哦，当然还需要研究。就是说，可能有一种夸父宴的概念。夸父宴是一种人类学的概念，就是说，呃，有时候酋长或者是头人他会摆一桌宴席，然后请大家吃饭。那在做宴席里面，你不可以包回礼给他们，不然就是你瞧不起这个酋长，或者觉得这个没什么哦。所以要请你，就要请你了，对。这样。那如果你包了回礼，他就会用一个更爽的东西，更多的东西给你吃，就要包到<对>有人停下来为止。对,<样>对对，或者是就是他们会有这样的想法。嗯。那所以后来这个，我猜阿兹特克人也有惯于使用这样的手法，因为阿兹特克人的确会把一些被征服的部族安排到送礼物给他们，让他们去接受。然后或者是安排他们到首都去参观，然后让他们看看我们阿兹特克帝国多强，然后让你心悦诚服。这有点像是什么呢？有点像是我才会讲说，有点像日本人在统治原住民的状况，因为日本人那时候也是把一些原住民，比如说莫努拉纳鲁道带到了。东京，那我们去参观东京哦。那时候有这个事情，有这件事情，然后参观他们的海军，然后用海军发炮，然后来威吓他们。表面上让你参观，可事实上就是给你警告的感觉。嗯、没错，那荷兰人其实在统治希腊雅族的时候，也是用类似的手法，有、就是、地方集会。嗯、那所以后来莫纳鲁道回到回到部落的时候，就当然就讲了那句话嘛，所以也被拍到电影里边，就是日本人，我去参观日本，知道日本人跟左水西的石头一样多，我绝对不能反抗日本。嗯，那我觉得也是一样的意思。那但是这些雕虫小技对于已经经历过现代民族国家洗礼、文艺复兴、振兴政治洗礼的这些西班牙人来说，当然就是雕虫小技啊。他们不会认为是怎样。最后他们就用了一个做法，就是当他们被安排到访问，比如说肢体养成的时候，他们绑架了阿兹特克国王。直接麻痹了这个帝国的中枢。在这个过程接触的过程之中，阿兹特克人有没有认为他是神呢？没有。在《西班牙征服信史》这本书里面就写到说，阿兹特克国王对他们说：“啊、呃，听说我的臣民都说你们会发出闪电，你们是神。但我今天看到你们之后，我确定你们只是跟我们一样是血肉之躯。
0: ”哦，他们一开始可能有一些枪炮，然后就是声音很大，然后。对喷出火光，这样子大家觉得很恐怖這樣，对，没错。可是其实，在更多接触之后，他们觉得，哎、欸，其实你没什么了不起，对，没有错，就是凡人而已。
1: 对，那所以那这个说法到底怎么来？就是后来根据我们的研究，哈，这个说法其实是征服过后有一个传教士、嗯、叫萨哈滚，他去收集写了一本书叫《佛罗伦汀古抄本》。在这本古抄本里面呢，他们把阿斯特克帝国的灭亡跟克尔蒂斯是羽蛇神这两件事情融合在一起。所以他故意做这个联想、嗯，对，然后之后让他具有统治的正
0: 当性。哦，所以他也是为政治服务的写法，没错，就是故意把自己的身份跟羽蛇神联结。没错，所以这
1: 个也是一个政治，他其实是从头到尾都是一个政治。
0: 可我觉得这个东西被放到历史课本真的很可笑，<笑>没
1: 有办法，因为我们目前也没有什么好的故事可以吸引高中生的，有戏剧性的，大家喜欢<笑>，知道用这种戏剧性的东西。<笑>所以这样
0: 说起来的话，阿兹特克人或是玛雅人。都没有明确的
1: 表现出来，就说他觉得对方是神，所以导致被灭亡这种对，玛雅人其实也没有。嗯、那因为呃，我们的确他们会称来征服他们的人叫做太阳神，但是那是因为他觉得他太强了，所以安了一个称号给他，但不是真正觉得他是个太阳神。哦，这是一个修辞上,上的用法，修辞上的用法。那甚至阿兹特克人啊，在被灭亡的那一个时间点。他买派的信使信差跑到了玛雅人的，就最强大的两个城邦，那就是基切王国，然后跟基切王国说：“你们要准备好要跟一群人决一死战
0: 。”哇，他他没有义气哎！<對>我自己被打爆了，可是我,我你最好赶快准备，對對,对对，<笑>
1: 就跟打 C 帝国一样被打爆，赶快 message 给那个你的队友，跟他说话<笑>、欸，准备哦、喔，<笑>要到你那边去咯。<笑>」
0: 呵呵，<笑>真的是情意相,相挺，对，真的是情不过还是没有逃过一劫，还是没有，还
1: 没有，还是没有成功
0: 。嗯、我们今天讲很多那个玛雅迷失，其实我们原本的规划是讲玛雅迷失之后，然后接一些玛雅在地的旅行然啊，还有一些嗯玛雅文化的一些特色这样。嗯、不过看起来连快一小时<笑>这样，应该是不太可能讲完。我没关系，我们就先停在这里。然后呢，下一集啊，大家不要千万不要错过，就我们接下来会讲一些，如果你现在要去玛雅旅行的话，玛雅这个地区。其实它它横跨的部分其实很多嘛，对不对？像贝里斯啊、嗯、萨尔瓦多、瓜地马拉、洪都拉斯、墨西哥，都有一些玛雅文明的足迹。嗯、那这些地方到底要怎么去看？嗯、而且重点是，大家现在如果去看这些地方的话，应该是如果没有什么背景知识，应该是看得一头雾水，就是很多石头这样。嗯、这样的话、嗯、就没什么意义。嗯、所以呢，我想说下一集的时候，我们会更环绕在旅行上，然后呢，再从文化的方式让大家切入，说：哎，如果你到玛雅以及到底要看什么东西？好，好，那很感谢玛人。哇、哦！谢谢大家。对，那大家记得一定要准时收听下一集，这样。然后我们现在切掉之后，等一下继续录音。<笑>好
1: 这一集要听对。<笑>对对对